0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia ele vai fechar essa bateria toda que eu tô fazendo com você, finalmente falando com você sobre agentes externos ou exógenos do relevo, porque esse tempo todo eu vim falando com você sobre agentes internos, né, eu falei com você sobre tectonismo, sobre vulcanismo, etc, etc, mas a formação geológica da Terra também é muito alterada pelos agentes externos, né, ou seja, os agentes que estão fora da Terra. E é justamente deles que eu vou falar com você aqui hoje. Eles podem ser de três tipos principais, e aí dentro desses tipos eu vou dar uma destrinchada com você, ok? Eles podem ser agentes de clima, então a temperatura, as chuvas, os ventos, etc. Tudo de clima que vai alterar a formação geológicas da Terra. Eles podem ser erosivos, então as geleiras, os rios, os ventos, a própria água, tudo que transporte sedimentos certo, pela Terra para onde eles estão indo, que é o processo de erosão em si. E podem ser agentes antrópicos. O agente antrópico é bem simples de você entender porque é a ação humana. Então a gente sabe que hoje quase nada é natural, né? Quase tudo já sofreu a ação humana. Então, todas as obras de terraplanagem, tu, todo túnel que é construído, toda estrada que é construída, tudo que o homem faz que mexe na estrutura geológica do planeta vai se classificar como agente antrópico, ok? Tá, mas qual é meu foco principal? nesse áudio aqui, é falar com você sobre intemperismo, se você não lembra o que é intemperismo, é todo o processo que desintegre, que decomponha, que quebre, que desgaste uma rocha, então quando você pega uma rocha, você transforma essa rocha em sedimentos, que podem até ser transportados pelos agentes erosivos, né, sofrer erosão para formar rochas sedimentares, depois é depender do curso que aquele sedimento vai tomar, Todo o processo que forma esses sedimentos, que quebra essas rochas, a gente vai chamar de intemperismo. Só que o que eu quero que você preste atenção de verdade, agora é a hora que você foca, é que esse intemperismo pode ser de quatro tipos. Ou ele vai ser físico, ou ele vai ser químico, ou ele vai ser físico-químico, ou ele vai ser biológico, certo? E eu vou explicar certinho o que é cada um, começando pelo físico. O físico vai ser formado, por exemplo, pela temperatura. Aqui a gente vai ter rochas que, sofre, que sofreram, por exemplo, crioclastia. O que seria crioclastia? são basicamente rochas que tiveram os poros delas, né, você sabe que rochas têm poros, então os poros delas foram congelados, isso fez com que o volume dessas rochas crescesse e elas ficassem todas redondinhas, todas polidinhas, todas estriadas, mais que elas sofressem fraturas, isso é crioclastia, certo? É você sofrer essas fraturas porque a, rola, a, a rocha foi congelada. Esse intemperismo físico aqui vai ser o que vai formar formações quadradas, como assim? Toda a formação que você vê, toda a formação geológica que tiver uma quina, então que for pontiaguda, que for quadrada, que for fina, vai ser formada por intemperismo físico. Então, por exemplo, o Morro do Painácio, ele fica lá na Chapada Diamantina, né? Ele é todo quadradinho. Isso quer dizer que ele foi formado por intemperismo físico, ok? Se ele fosse redondinho, se fosse uma formação arredondada direitinha, seria a ação de intemperismo químico. Então, ação de intemperismo químico, que é, por exemplo, ação da água vai formar o que a gente chama de principalmente morros testemunhos. Por que testemunhos? Porque eles são o pico mais alto da região, eles são o que restou da altitude original da área, fora tudo aquilo que foi erodido, que foi desgastado em volta dele. Um exemplo de um morro testemunho é o Pão de Açúcar, que a gente tem lá no Rio de Janeiro. Então, todo Pão de Açúcar, todo morro, todo inselberg vai ser que for arredondado, né, vai ser de intemperismo químico. Estou falando que for arredondado porque inselberg pode também ser quadrado e aí vai ser intemperismo físico, dependendo de onde você esteja vindo. Esse químico vai ser formado justamente pela atuação de chuvas, de rios, etc., toda essa água que for alterando. Então, os rios que conseguem gerar cânions que fazem a erosão fluvial, né? Que a gente tem a erosão pluvial que vem da chuva e fluvial que vem dos rios, tudo isso vai alterar a formação geológica do planeta por intemperismo químico, como pode ser também os mares. A ação das ondas batendo nas formações geológicas da Terra formam, por exemplo, falésias. Falésias são paredões, então paredes bem grandes que ficam ali no litoral, que ficam com o mar batendo nela o tempo todo. E esse bater todo da água acaba desgastando um pouco a base daquele paredão. Então ele fica muito mais avançado para cima do mar, em cima do que embaixo, porque o mar desgasta a base dele formando o que a gente chama de falésia, certo? Isso, isso é o que você vai chamar também de erosão marinha. Falésia é o nome da formação que fica ali e erosão marinha é o nome do processo que forma a falésia. A depender do lugar que você esteja vendo aquela falésia, ela vai ser de uma formação diferente. Então, se você estiver vendo no sul do país, elas vão ser ígneas. Então, elas vão ser cristalinas, magmáticas, etc. Tudo isso que eu já te expliquei no áudio de rochas. Se você estiver lá para o Nordeste, elas vão ser mais sedimentares. Então, elas vão ser formadas de arenito, etc. O que já te dá uma sensação de instabilidade, né? Então, logicamente, ela vai desgastar e desabar muito mais fácil. Então, essa erosão marinha vai ser muito mais perigosa nessa falésia, por isso que não é recomendado que ninguém more em cima de falésias, porque ela pode cair a qualquer momento, porque ela vai cair, em algum momento ela vai cair. Então, como isso pode acontecer a qualquer momento, é melhor você manter uma certa distância. Além disso, dentro desse temperismo químico aí, a gente também tem alguns vales rochosos que são inundados por água, né, pelo mar, que o mar chega no vale rochoso e inunda. E se, eles, se esses vales rochosos estiverem perto dos polos, eles congelam. E aí eles formam o que a gente chama de fiordes Então os fiordes vão ser vales ali Que vão ser vindos do gelo, da ação da água Ou ação do gelo, certo? Isso vai ser endemperismo químico Então o físico, que eu te falei, tem muito a ver com temperatura Químico tem muito a ver com água tudo que envolver temperatura e água junto vai ser intemperismo físico, químico, certo? E tudo que for ação dos seres vivos, que não tiver nada a ver com, esses, com essas coisas climáticas, enfim, essas coisas mais naturais, tudo que for ação de um ser vivo vai ser intemperismo biológico, certo? Então, por exemplo, os agentes antrópicos que eu te falei, que são os humanos, né? Estão aí dentro de temperismo biológico. É isso, terminei, fechei por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado. Um beijo, tchau!